0: Z tej strony Ania, Twój coach pokochiwania siebie. Witam Cię w drugim odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj będzie o perfekcji albo o perfekcjonizmie, jak kto woli. W każdym razie uważam, że ani jedno, ani drugie nie istnieje. I w tym odcinku opowiem o tym, jak perfekcjonizm nie idzie w parze z byciem wystarczającą. Ten czas świąteczny, który w tej chwili jest, zostało nam raptem 4 dni do Wigilii, jest czasem takiego wzmożonego pośpiechu, wzmożonej aktywności pod względem organizacji, działania, bierzemy na swoje barki trochę chyba więcej niż normalnie. No bo idą święta, bo trzeba zadbać o to, żeby dom ładnie wyglądał, żeby wszystkie potrawy znalazły się na wigilijnym stole. Najlepiej jeszcze jak wszystko będzie własnoręcznie przygotowane, do tego przyjdzie nasza rodzina, my pięknie wyglądające, uśmiechnięte, w cudownym nastroju zasiądziemy do tego stołu. I taki obrazek często widzimy w reklamach telewizyjnych, na mediach społecznościowych. Natomiast czy ten obrazek rzeczywiście przedstawia prawdziwe życie? Wydaje mi się, że nie. Że bardzo często udajemy, albo powiedziałabym nawet bardzo często. E, jesteśmy tak naprawdę trochę mamione takimi obrazkami, a rzeczywistość okazuje się inna. A te obrazki tylko powodują w nas takie poczucie, że my też tak powinnyśmy, że my też e, musimy. I do naszego języka i do naszego życia właśnie wkradają się te dwa słowa. Muszę, powinnam, nie wypada mi czegoś nie zrobić. A to wszystko sprowadza się do tego, że Jesteśmy zmęczone, sfrustrowane. Bardzo często pomimo dużego wysiłku, jaki wkładamy w organizację, chociażby właśnie świąt, yy, później przy tym stole nie potrafimy się tak w pełni cieszyć tym wszystkim, bo jesteśmy najzwyczajniej w świecie zmęczone. A to wszystko dlatego, że dążymy do perfekcji, czyli do czegoś, co według mnie kompletnie nie istnieje. I teraz zadaj sobie pytanie, czy to naprawdę jest warte tego? Ja sama przez wiele lat właśnie tak funkcjonowałam. Wydawało mi się, że jeśli yy, będę przygotowywać wszystko sama, jeśli yy, założę na siebie najładniejszą sukienkę, jeśli mój makijaż będzie nieskazitelny podczas tego dnia, yy, to wszystko będzie właśnie takie idealne. Potem okazuje się, że liczą się w życiu tak naprawdę zupełnie inne sprawy, zupełnie inne drobiazgi nawet, a nie ta cała otoczka. I ja też byłam pewnego rodzaju więźniem perfekcji, dążeniem do tego, żeby właśnie zawsze było tak wszystko na tip-top, żeby wszystko było według takiego pięknego schematu, jak powinno być. Natomiast... To słowo powinno, muszę, e, należałoby w tej chwili trochę już wyeliminowałam ze swojego życia i widzę, że można żyć bez tego, można robić po prostu pewne rzeczy dobrze, ale w miarę swoich możliwości. Mało tego, można nawet prosić o pomoc i e, w jakiś sposób dzielić się obowiązkami i wcale nie wypada to wtedy gorzej. Więc tak naprawdę o co chodzi w tym perfekcjonizmie? Bo chciałam zaznaczyć, że perfekcjonizm to nie jest to samo, co powiedzmy próba, czy osiąganie najlepszych rezultatów. To nie jest tak, że próbujemy coś osiągnąć i dajemy z siebie tyle, ile możemy i to jest wystarczające, bo w perfekcjonizmie, w tej całej perfekcji e, chodzi o to, żeby tak naprawdę inni nas może pochwalili. To jest takie przekonanie, żeby żyć, wyglądać i zachowywać się perfekcy, perfekcyjnie i wtedy zmniejszamy do minimum lub nawet e, eliminujemy poczucie winy, bycie osądzanym. Poczucie wstydu bardzo często. I ten perfekcjonizm jest dla nas taką pewnego rodzaju tarczą, jak się okazuje, bardzo ciężką tarczą, którą musimy e, nosić, myśląc, że ta tarcza nas obroni. Choć tak naprawdę ta tarcza trzyma nas mocno przy ziemi i, i często nie pozwala nam się podnieść. Więc okazuje się, że ten perfekcjonizm nie jest niczym dobrym, on nie służy naszemu rozwojowi, bo perfekcjonizm to nie to samo co samodoskonalenie, bo w perfekcjonizmie właśnie chodzi o to, żeby zdobywać poklask i akceptację innych. I wierzcie lub nie, ale większość perfekcjonistów już w dzieciństwie bywa chwalona, że na przykład dobrze się zachowuje, że ma wspaniałe osiągnięcia, i ci ludzie z reguły uwierzyli, że są tym co i jak osiągną, że są po to też, żeby zadawalać innych, żeby działać, żeby doskonalić a zdrowe wysiłki pozbawione właśnie takiego dążenia do perfekcjonizmu skupiają się przede wszystkim na osobie. Czyli jeśli chcę coś zrobić, to skupiam się na sobie, a nie na tym, co powiedzą moi rodzice, co powiedzą moi przyjaciele, znajomi, tylko w zdrowych wysiłkach, nazwijmy to tak zdrowymi, zdrowymi wysiłkami, skupiamy się na osobie, na sobie, czyli na osobie, która podejmuje coś, co może i chce osiągnąć. A perfekcjonizm, w przeciwieństwie do tego, skupia się na innych, i na tym, co właśnie ci inni pomyślą. I bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli tę różnicę między takimi zdrowa, zdrowymi usiłowaniami, zdrowymi wysiłkami, a perfekcjonizmem. I tutaj kolejną bardzo ważną rzeczą jest też to, że bycie wystarczającą to jest właśnie skupianie się na sobie. Tyle, ile ja mogę, tyle, ile ja uważam, i tyle, ile ja sama dam z siebie, to jest ważne, a nie to, że zrobię coś wbrew sobie w pewien sposób, po to, żeby zadowolić innych. Badania też pokazują, że yy, tak naprawdę ten perfekcjonizm przeszkadza w yy, odnoszeniu sukcesów i często też prowadzi do różnych chorób, w tym m.in. do depresji, do lęków, do takiego życiowego, myślę, można to nazwać paraliżu. A życiowy paraliż to jest coś, co odnosi się do wszystkich szans, które straciliśmy, bo e, baliśmy się pokazać światu coś, co nie jest w pełni doskonałe. I to jest tak, jak ja przez wiele lat bałam się wyjść e, z tym, co mam do zaoferowania Wam, światu, dlatego, że przez wiele lat wydawało mi się, że ja jeszcze jestem na tym etapie, że za mało, że to jest niewystarczające, że skończyłam trzy fakultety, a może powinnam skończyć pięć fakultetów studiów i wtedy byłabym gotowa, że przeczytałam kilkanaście książek w ciągu roku, a może przy, powinnam przeczytać kilkaset. I ciągle to jest takie poczucie, że jeszcze nie jestem gotowa, bo boję się pokazać coś, co właśnie jest nie w pełni doskonałe. A także ten życiowy paraliż odnosi się do wszystkich marzeń, które tak naprawdę zaniechaliśmy, bo baliśmy się błędów i baliśmy się przede wszystkim rozczarowań, ale też rozczarowań innych. I sami sobie odpowiedzcie, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, ile razy właśnie zaniechałaś jakiegoś działania, tylko dlatego, że pojawił się pewnego rodzaju lęk, strach, wstyd przed tym, że coś może nie pójść, że coś może być nie do końca właśnie takie idealne. I ja dzisiaj wiem, że to jest ok, bo, bo życie takie jest, że żebyśmy się czegoś nauczyli, żebyśmy coś robili naprawdę dobrze. To musimy od czegoś zacząć. To nie jest tak, że y, nagram pierwszy odcinek podcastu y, i on będzie super ekstra perfekcyjny, bo tak nie jest. I drugi, i trzeci pewnie też nie. Ale mam nadzieję, że mimo to y, chętnie mnie słuchacie i będziecie słuchać dalej, i same będziecie w stanie zobaczyć, że przy 30 odcinku. Y, Dużo lepiej mi to idzie. <taki> Taką mam nadzieję. Więc z tym perfekcjonizmem tak właśnie jest, że tutaj, gdzieś w grę, tam gdzie wchodzi w grę perfekcjonizm, zawsze czai się wstyd. A wstyd właśnie bierze się z perfekcjonizmu. Więc która z Was nie miała także wstydziła się czegoś? A przypomnijcie sobie szkołę i, i wystąpienia na scenie. Dlaczego jest wstyd? Dlaczego jest taki stres i strach? Dlatego, że z reguły jeśli występujemy, to jest to stosunkowo rzadko i e, takie wystąpienie powoduje, że jest to sytuacja nowa dla nas, której się boimy, bo właśnie nie wiemy jak wyjdzie, nie mamy w tym wprawy i boimy się jak ocenią nas inni. A jeśli mamy tendencję do właśnie bycia perfekcyjną, dążenia do tego perfekcjonizmu, to ten wstyd i strach może nas nawet sparaliżować. Więc zaznaczyć chciałabym, że perfekcjonizm tak naprawdę to jest autodestrukcyjny i uzależniający system wierzeń, który prowadzi do e, podstawowej, powiedziałabym, myśli, czyli jak będę wyglądać, żyć, postępować, perfekcyjnie, to uniknę lub zminimalizuję bolesne uczucia związane ze wstydem na przykład, czy z cudzymi osądami, czy z poczuciem winy. I dodatkowo jeszcze chciałam zaznaczyć, że perfekcjonizm też jest autodestrukcyjny, bo nie istnieje coś takiego jak doskonałość. Jest on celem nieosiągalnym. W dodatku, Perfekcjonizm dotyczy raczej tego, jak jesteśmy postrzegani i przecież nie możemy być ciągle odbierani jako doskonali, bo niezależnie od tego, jak będziemy się starać, jak będziemy postępować, nie mamy wpływu na to, jak będą nas widzieć inni, a tym bardziej nie mamy wpływu na to, jak będą nas odbierać, jak nas ocenią, czy każdemu y, będzie podobało się to, co robimy. I już dzisiaj wiem, że nie, że tak nie będzie. Ale jeśli jesteśmy wystarczające i czujemy, że jesteśmy wystarczające i czujemy, że robimy to naprawdę szczerze, naprawdę z dużym zaangażowaniem i wkładamy w to swój własny wysiłek, ale taki, który pozwoli nam funkcjonować i pozwoli nam wyjść ze swoim przedsięwzięciem do innych, to dajemy sobie szansę na to, że po pierwsze same przed sobą będziemy czuły, że robimy coś dobrego, coś ważnego i ta część odbiorców, która uzna, że to jest ważne, doceni to, zobaczy w tym wartość i niestety wszyscy na pewno nie, bo zna, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie myślał inaczej niż my, Natomiast czy w życiu chodzi o to, żeby zadowolić wszystkich? I czy tak naprawdę w życiu jest możliwe zadowolenie wszystkich? Ja myślę, że nie. I jestem przekonana, że się ze mną zgodzicie, że nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich. A w perfekcjonizmie trochę o to chodzi. Chodzi o taki poklask z zewnątrz, który dostajemy za to, co zrobiłyśmy, czy jakie jesteśmy. A w byciu wystarczającą chodzi o to, żeby być wystarczającą taka, jaka jestem, z całym swoim inwentarzem zalet, z całym swoim inwentarzem e, wad, które mamy, żeby to akceptować i żeby działać mimo jakichś ograniczeń, mimo jakichś niedoskonałości. Po prostu być sobą, robić swoje i przede wszystkim być pewną, że to, co robię, robię dobrze i robię wystarczająco dobrze, żeby móc się tym dzielić. Perfekcjonizm tak naprawdę też wzmaga takie prawdopodobieństwo pojawienia się takich bolesnych uczuć i często prowadzi do tego, że mówimy sobie, a raczej wmawiamy sobie, że a to moja wina, bo mi coś nie wyszło, czuję się tak, bo nie jestem dostatecznie dobry, dostatecznie dobra, a zasługuję na to, bo może za mało czasu poświęciłam na doprecyzowanie, dopieszczenie pewnych szczegółów, i tak naprawdę w tym perfekcjonizmie, no niestety, bardzo często robi on nam więcej szkody niż pożytku. Aby pokonać ten perfekcjonizm, jest myślę tylko jedna zasada, jeden, jeden klucz do tego. Musimy uznać własne słabości i musimy uznać, że wszyscy doświadczamy wstydu i wszyscy jesteśmy osądzani. I wszyscy mamy poczucie winy. To nie jest tak, że te piękne obrazki, które widzimy w mediach społecznościowych, one są po prostu naturalne i przypadkowe czasami. Dobrze wiemy, że tak nie jest. One są bardzo mocno do, dopracowane, wyreżyserowane często. I gdybyśmy chciały dążyć do takiej perfekcji, jaką widzimy na zewnątrz, no to pewnie nigdy jej nie osiągnie większość z nas, bo, bo nie jest to możliwe. I żeby ten perfekcjonizm pokonać, to właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zaakceptować swoje słabości. I żeby doświadczyć i żeby zaakceptować to, że my wszyscy tego doświadczamy. To nie jest tylko dla mnie e, uczucie stworzone, tylko tak naprawdę każdy na jakimś poziomie doświadcza tego uczucia wstydu, doświadcza uczucia e, jakiejś słabości, poczucia winy. I tak naprawdę, chyba, aby rozwinąć odporność, na wstyd e, można tylko w jeden sposób. Po prostu musimy ćwiczyć, działać i wtedy oswajamy w pewnym sensie poczucie wstydu, bo jeśli robimy coś pierwszy raz, no to oczywiście zawsze to jest najtrudniejsze. Za drugim, trzecim, dziesiątym razem już jest łatwiej. Natomiast za dwudziestym piątym to się staje czymś naturalnym, więc ten wstyd mija. A jeśli jeszcze przy okazji czujemy, że robimy to dobrze, czujemy, że, e, że wkładamy w to całe swoje serce i nie musimy dostawać poklasku od całego świata, ale miło jest, że ktoś to docenia i jest jakieś grono ludzi, które, które wspiera, które rozumie, które docenia, no to to na pewno też pomaga. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby właśnie... Być dla siebie współczującym, mieć dla siebie samej dużo empatii. Kiedy same siebie będziemy traktować z miłością i współczuciem, to zaczniemy być też bardziej odporni na wstyd i pogodzimy się, myślę, z własną niedoskonałością. Więc tak... Zmierzając ku końcowi, to myślę, że kluczem właśnie, jeszcze raz to powtórzę, do pokonania perfekcjonizmu jest uznanie własnych słabości i pogodzenie się właśnie z tą niedoskonałością. I myślę, że zakończę to cytatem, że to, co jest naprawdę trudne, a jednocześnie zachwyca to rezygnacja z bycia doskonałym, praca nad sobą, aby stać się sobą. To cytat z Brenna Brown i myślę, że to idealnie wpasowuje się w ten nieosiągalny, nierealny perfekcjonizm, a po prostu bycie wystarczającym. To, co jest naprawdę trudne, a jednocześnie zachwyca, jest rezygnacja z bycia doskonałym, Praca nad sobą, aby stać się sobą. I tego Wam życzę. Pracujcie nad sobą po to, żebyście się stały sobą, sobą prawdziwą. Żebyście były wystarczające i czuły się z tym dobrze. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. I oczywiście z wielką radością do usłyszenia w kolejnym, nowym odcinku już za tydzień.